0: Se ama a Palavra de Deus, vamos fazer a nossa declaração de fé que se encontra aí no Salmos de número 119, no verso 18. Quem já sabe aí? Vamos ler de novo lá, vamos ler junto. Ficou um negócio... Vamos lá? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei, é isso que você deseja, você está com seu coração aberto nessa noite, você deseja receber algo novo da parte de Deus nessa noite, amém, glória a Deus, nós estamos pregando aí uma série de mensagens e o tema dessa série nova de mensagens aí é, está na hora de crescer, nós estamos batendo nessa tecla, esse ano aqui na Simples Igreja. É um ano de santidade, é um ano de pureza, é um ano onde nós estamos aí, sabe, empurrando o povo de Deus para esse crescimento, para andarmos em pureza, andarmos em santidade. João Felipe, meu sobrinho, bota um pouquinho de retorno para mim aqui, por gentileza. E é de propósito a foto desse abençoado aí com essa roupinha de neném, sabe, para a gente poder entender que na, na, na vida. Espiritual, existem muitas pessoas que têm um comportamento como o desse rapazinho aí. Espiritualmente falando, existem pessoas que ainda andam dessa forma, como um nenê espiritual. E não é essa a vontade de Deus para a minha vida, nem para a sua vida. A vontade de Deus para nós é que nós venhamos a crescer na graça, no conhecimento, é que nós venhamos a crescer, sabe, na revelação da palavra de Deus. E não há crescimento espiritual sem palavra de Deus. Não há crescimento de, de, na verdade, não há crescimento espiritual sem que nós venhamos a cumprir alguns princípios, alguns protocolos em Deus. Conhecer a palavra é o principal disso. Então, eu queria que você abrisse. Nesse momento, a sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, no capítulo 3. A partir do verso 1, nós vamos fazer a leitura até o verso 3. Todos acharam? Digo amém. Acompanhe comigo, por favor. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, irmãos... Não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, é interessante que o apóstolo Paulo, ele está falando isso para uma igreja. Ou seja, ele está compartilhando essa palavra com pessoas que já conheciam as Escrituras. É a nossa realidade. Então, o que significa isso? Que o fato de você pertencer a uma comunidade cristã, que o fato de você permanecer e pertencer a uma igreja não nos garante que nós estamos crescendo de maneira espiritual. O crescimento espiritual ele é, é individual e ele precisa ser desejado. Como crescer espiritualmente? Eu preciso desejar. Eu preciso mudar o meu alimento. O apóstolo Paulo ele fala aqui, que durante um tempo é, é, o leite é bom, mas só que esses irmãos da igreja de Corinto, eles já precisavam mudar o alimento. Você já parou para pensar que o apóstolo Paulo, ele não está falando mal do leite, ele está falando mal que as pessoas precisavam trocar o alimento. O leite, o apóstolo Pedro, depois ele vai falar isso, ele fala assim, a desejar ardentemente o leite espiritual. O início de uma caminhada cristã, ele se baseia nisso, nos princípios é, elementares, básicos da palavra de Deus. Até uma novidade, no mês de junho, a gente vai começar aqui um discipulado com todos aqueles que têm recebido a Cristo e com você que deseja crescer no conhecimento de Deus. Então, o nome desse Desse curso que nós estaremos ministrando aqui aos domingos à tarde é Meu Discipulado é Simples. Se você quiser conhecer mais sobre as Escrituras de Deus, esteja com a gente. O Meu Discipulado é Simples, é a palavra de Jesus. Sabe? Então, o que o apóstolo Paulo está, fazendo, está falando é o seguinte, ó, você precisa crescer, você precisa romper. E ele identifica que dentro da igreja existiam problemas de quê? De divisão de inveja, de facção, e, e é impossível dizer que nós somos cristãos maduros se dentro de nós ainda habita pensamentos, sentimentos e comportamentos de criança. Quem deseja crescer em Deus aí? Amém? Tem seis pessoas nessa noite que desejam crescer. Quem deseja crescer em Deus aqui nesse lugar? Você deseja conhecer as Escrituras? Você deseja amar mais e conhecer mais a Palavra de Deus? Então comece a anotar, essas telas aí que a gente preparou. Pense nisso, ó. Um dos maiores inimigos de uma vida madura na fé é a inconstância. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre esse aspecto de um comportamento que a criança tem. Toda criança, ela tem problema com a inconstância. E espiritualmente falando, uma das coisas que mais irritam no ministério pastoral, por exemplo, é você lidar com pessoas inconstantes. Uma pessoa inconstante dá trabalho para pastor. E quem está falando aqui nessa noite é alguém que foi muito inconstante. Uma das minhas orações que eu mais fazia era, Jesus, obrigado pela tua paciência, porque eu era muito inconstante. Uma hora eu queria Deus, outra hora eu já não estava, eu estava frio, eu nunca tirei os meus pés da casa de Deus. Mas eu era inconstante no relacionamento com Deus. Você já parou para pensar, você que é pai, se o teu filho falasse com você só de vez em quando? Você gostaria disso? É lógico que não. Todo pai, toda mãe deseja ter relacionamento com seu filho. E um filho, ele não se relaciona com seus pais só quando ele é presenteado, por exemplo. Ele precisa se relacionar sempre com os seus pais. Olhando para esse aspecto da, da, da palavra de Deus, eu não posso passar diante da palavra de Deus, diante da Bíblia Sagrada e achar que aquilo ali é só algo para segurar a porta empenada na minha casa. Eu preciso entender que Deus me chama para um relacionamento íntimo e mais profundo com Ele. E esse relacionamento se desenrola, se desenvolve à medida que eu me aproximo dEle. Você me entende nessa noite? Agora, quando eu sou uma pessoa inconstante, aonde eu busco a Deus só quando está bom para mim, dá ruim. Então, ó, a inconstância é um inimigo invisível que tenta me derrubar, te tenta te derrubar todos os dias. Diga não à inconstância hoje. Saia desse lugar com uma revelação dentro de você, de que você não pode mais ser alguém inconstante, amém? Falta de constância, são algumas definições da palavra inconstância, ó, falta de constância, falta de firmeza, é uma tendência a mudar de ideia, a mudar de opinião, a mudar, sabe, de atitude, ó, volubilidade ou instabilidade. Uma pessoa que é inconstante é alguém que não merece confiança. Uma pessoa inconstante que um dia está bem, outro dia não está bem, você não pode colocar nada nas mãos dessa pessoa. Por quê? Porque ela falta constância. A qualquer momento ela pode parar. A qualquer momento ela pode desistir. Uma pessoa que é inconstante falta firmeza. Você não sabe se você pode colocar um copo de vidro na mão dessa pessoa. Ela muda de ideia constantemente Ela é uma pessoa que toda hora fala Deus falou comigo isso aqui Aí na primeira adversidade ela fala Deus não falou não Ela é uma pessoa que muda de opinião Uma hora ela quer, outra hora ela não quer Por quê? Porque ela é inconstante Ela é criança As crianças são assim Ela é alguém que carrega essa marca aí ó, Volubilidade Sabe? Alguém que é inconstante Alguém que varia instabilidade eu tenho rompido aqui o meu joelho esquerdo menisco e ligamento cruzado é algo que é instável para mim, uma vez eu fazendo umas entregas dentro do aeroporto do Galeão eu tava cheio de caixa e eu fui fazer uma manobra simples, eu fui de vez em quando gente, eu tô pregando aqui, o meu joelho sai do lugar você acredita nisso? mas ele sai, de vez em quando eu dou uma balançada nele assim, ele volta mas nesse dia, Leandro, lá no aeroporto do Galeão eu tomei um tombo, caí, mas eu caí bem, eu caí bonito eu caí com as caixas, mas eu fui, eu olhei para o pessoal assim, ele me levantei. Mas eu tenho instabilidade no meu joelho esquerdo. E porque eu tenho instabilidade no meu joelho esquerdo, o que, que acontece? Eu não confio muito. Eu entro no carro, você vai ver que eu entro no carro para dirigir, eu entro igual a mulher de saia. Eu sento primeiro, boto as pernas para dentro. Entendeu? Já viu mulher de saia entrando no carro para dirigir? Sento primeiro, bota a perna. Eu faço assim. Por quê? Porque um dia eu fazendo uma entrega, ah, Jesus, que Deus atenha aquela fiorina papai. Eu lá naquela fiorina, lá no Tijuca uma vez, eu fui entrar no carro, o joelho saiu do lugar. E a diretora do hospital, tira esse carro daí. Eu falei, meu joelho saiu do lugar. Aí ela, tu não me xinga não, garoto. Eu nem xinguei. Era o meu joelho, eu estava cheio de dor. Por quê? Porque o meu joelho era instável. Quem é inconstante é alguém que é instável. Você não confia. Você não consegue confiar. Você confiaria a sua vida nas mãos de um médico ou nas mãos de um piloto de avião ou nas mãos de um engenheiro que não fosse firme em suas ideias ou que fosse instável em seu trabalho? Você, já, você contrataria... O que a gente tem um engenheiro aqui nessa igreja? Que é a coisa mais linda do mundo. Meu irmão está ali. Você confiaria a sua obra da sua casa em um engenheiro que chegasse e falasse assim, olha só, seu Rodrigo, é... é é, olha só, na minha faculdade lá, É, é, é aí eu, eu, eu acho que dá três metros aqui, É, mas, mas eu acho. Ou você chegaria num hospital e falava assim, ó, ah, eu sou o paciente Rodrigo, eu vim para fazer a cirurgia. Sabe, eu fiz aquela cirurgia, glória a Deus, agora recentemente a vasectomia, aleluia. Imagina você chegar lá para fazer a vasectomia, o cara fala assim, rapaz, eu não entendo muito bem disso não. Jesus Natália que me recebeu lá depois da cirurgia falei, Natália, tá tudo certo? está tudo bem, minha filha? você confiaria a sua vida nas mãos de um médico que fosse que variasse? rapaz, eu não sei direito como é que esse negócio, nem por onde começa você confiaria a sua vida você vai pegar um voo daqui para São Paulo, gente, 40 minutos de voo, e aí chega lá o, o piloto tá assim, ó, aí o pessoal da comissaria de bordo, o que que foi, é, piloto, rapaz, hoje o negócio não tá firme, não sei, eu não tô bem hoje, eu não tô bem, eu, ó, eu, eu não garanto que a gente vai, tu vai entrar no voo desse? E andar de avião já é problemático, porque a oficina fica embaixo. Tu tá lá em cima no avião, o piloto fala assim, gente, estamos com um problema aqui no avião, a gente vai precisar arrumar uma oficina, como é que faz? Aí você imagina, você confia a tua vida num piloto desse, Júlio? O piloto falar para tu assim, ó, gente, hoje eu não estou bem, eu, meu nome é, é, é fulano de tal, nome de piloto é o quê, geralmente? Sérgio, eu sou, do, eu sou o piloto Sérgio, não sei o quê, gente, hoje eu não estou bem, estou com problema em casa, e, e deixei a família um pouco assim hoje E eu estou aqui para levar você e a sua família para São Paulo Eu não garanto que esse voo vai chegar não, gente Porque eu não estou bem Tu entra no avião? Meu irmão, eu saio no tapa com ele fala, abre a porta Abre a porta, eu vou embora Nós não confiamos em pessoas que são inconstantes Que variam Nós não confiamos em pessoas que não garantem a palavra nós não confiamos em quem não transmite confiança. Por que Deus confiaria em pessoas inconstantes? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer mais de Deus, se você deseja mais de Deus, deixa eu te falar uma coisa: coloque de lado a inconstância. Por quê? Porque Deus não confia a sua presença, a sua glória, a sua majestade, a sua palavra em pessoas inconstantes. Por quê? porque Deus não coloca nada em nossas mãos que tem valor nas mãos de quem não tem capacidade de suportar. Deus não confia nos inconstantes. A vontade de Deus é que o seu povo seja constante. Que seja um povo que, assíduo, por isso que a gente sempre diz, a simples igreja não é um lugar para você frequentar. É um lugar para você pertencer. A vontade de Deus é que o povo dele seja um povo firme, um povo convicto, um povo estável e um povo confiável. A Natália acabou de dar uma palavra aqui poderosa. E, meu irmão, deixa eu te falar. É a vontade de Deus que a sua vida seja próspera, que a sua vida seja abençoada. É a vontade de Deus que a sua família seja uma família, sabe, é, abençoada. É a vontade de Deus que você cresça no seu trabalho. É a vontade de Deus que você é, 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 almeje, anseia nele pelos melhores lugares dessa terra. Mas existe uma vontade de Deus para a sua igreja, que o povo de Deus amadureça. Eu sempre digo isso. Eu desejo que a igreja cresça. Eu desejo que a gente possa sair desse lugar. Ir para um lugar maior. Onde a gente receba famílias. Onde o nosso departamento infantil cresça. Querido, mas nós precisamos ter essa santa preocupação. Será que nós estamos criando raízes firmes e fortes para que essa árvore seja uma árvore grande? Porque árvore que cresce com saúde... E a árvore que cresce com saúde e dá fruto é a árvore que cresceu para baixo primeiro. E a minha vida e a tua vida espiritual, ela precisa crescer em raízes. A gente precisa almejar mais a palavra, desejar mais as coisas de Deus. A gente precisa fazer um pouco mais para estar nas reuniões cara, eu sou terrivelmente chato com esse negócio de... Oh, por que você não veio na reunião? Por que você não foi do culto? Ah, ah, eu já falei para o pessoal que é do Flamengo, que torce é Flamengo. Eu entrei com recurso no STJD, mas negaram. Negaram. Dia de jogo do Flamengo, quarta-feira. Meu amigo, esquece. Bem feito. Perderam o primeiro jogo da Libertadores. Bem feito. E umas desculpas esfarrapada demais. É, bastante. E, e, e aí, perdeu Tomaram um gol de um cara mais gordo que eu Então assim eu, eu, eu sou Cara, eu amo a obra de Deus Eu amo a casa de Deus Eu amo Deus E eu quero que isso seja uma realidade para todos nós Eu falo brincando Mas é verdade É necessário que dentro de nós a gente possa crescer nisso. Pô, eu preciso ser alguém mais assíduo na obra de Deus. Eu preciso ser alguém que chega mais junto na casa de Deus. Eu preciso ser alguém mais constante com Deus. Eu não posso achar que a Bíblia é só um lanche. Querido, a Bíblia é a principal alimentação na vida de um cristão. Tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que buscar Deus. Aleluia. Presta atenção nisso, ó. A diferença entre os maduros e os imaturos não se baseia na perfeição. Deus não espera de mim nem de você perfeição, querido. Ele sabe que não vai encontrar. Deus não vai ficar esperando em mim e em você algo que ele não vai encontrar. E Deus sabe, porque quando ele envia Jesus, ele envia alguém perfeito para andar com gente imperfeita. E se nós estamos aqui hoje, e se você conhece uma porção de Paulo, de João, de Saulo, disso e daquilo, é por causa desses apóstolos lá atrás, que eram pessoas imperfeitas, mas que eram pessoas constantes. Não desistiram por qualquer coisa. Não deixaram de pregar por qualquer perigo. Você consegue entender isso? Deus não está procurando perfeição em ninguém. Agora Deus está procurando o que? Gente que deseja ser transformada. E ó, ó, a diferença entre os maduros e os imaturos não se baseia na perfeição, mas se faz na medida de constância. Eu preciso na segunda-feira desejar mais a Deus do que eu desejei hoje. Eu quero mais de Deus e você precisa clamar por isso hoje. Jesus, me ajuda. Eu quero firmar os meus pés na tua casa. Eu quero firmar os meus pés na tua palavra. Eu não quero ser alguém volúvel, alguém que uma hora quer, outra hora não quer, uma hora vai, outra hora não vai. Chega disso. Abra sua Bíblia comigo aí, em Efésios. Efésios, no capítulo 4, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 11 e vamos ler até o verso 14. Amém? Você está anotando a mensagem dessa noite? Quem está anotando aí? Sim ou não? Isso aí, isso anota mesmo. Efésios, no capítulo 4. No verso 11, diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Digam amém. Quem não encontrou, diga, ai de mim. Ó, tem ai de mim aí. ó Bota na tela para nós, por favor. Efésios 4, 11 diz assim. E ele, ele quem? Deus. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim, ó, com o fim, de preparar os santos, nós, santos aqui não são pessoas perfeitas, são pessoas compradas pelo sangue de Jesus, são pessoas que foram separadas para o uso exclusivo de Deus, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Deixa eu te falar uma coisa. Por que, que Deus morreu por você na cruz? Para você ser um cristão SSS? Salvo, sentado e satisfeito? Não. Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos, nessa terra, dar continuidade à obra dele. Então, no 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja, seja o que Edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como quê, gente? O propósito é que não sejamos mais como crianças. Por quê? Oh, levados de um lado para o outro pelas ondas. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao um erro. Ei, o apóstolo Paulo, ele está dizendo coisas aqui profundas e maravilhosas para nós. Ele está dizendo que a obra de Cristo na cruz, e que e a obra de Cristo na cruz foi só o início. Foi só o início. Existe uma jornada toda pela frente, e ele preparou pessoas na igreja, para quê? Para nos desenvolver. Para nos amadurecer. Qual... A vontade de Deus para o seu povo. Qual que é a vontade de Deus para o seu povo? Ter um povo preparado. Ó, oh, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que, de repente, você ama estar aqui na igreja. Pode ficar à vontade. Isso aqui, meu irmão, não é meu, isso aqui é do Senhor. Você tem livre acesso, fique à vontade aqui. Mas existe uma vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ó, oh, e são essas coisas aí, ó. Oh ter um povo preparado. Um povo despreparado pode possuir excelentes ferramentas, mas sem preparo não se tem progresso. Meu irmão, Natália ganhou uma panela de feijão, uma panela de pressão. A Natália falou assim, a gente precisa, precisa comprar uma panela de pressão. Eu falei, não, show? vou ir numa loja dessa aí, ali no... no na Praça de Jardim América vende cento e poucos reais. Panela velha que faz comida boa, né? Chegou uma caixa lá. Desse tamanho. Panela de pressão grande, gente. Isso aí dá para fazer uma feijoada boa. Tirou da caixa e falei: diferente, tem tomada. Panela diferente. Não, não é no gás, não? Não, tomada. Liga na tomada. Irmão, deixou o feijão lá deixamos, né, porque eu participo, né, botou o feijão de molho lá, falei, minha filha, o negócio vai, vai sair que horas o feijão? Não, meu filho, eu, eu tô olhando aqui no YouTube, porque a panela é boa, hein, 15 minutos faz feijão, falei, é mesmo? Mas já deu 40, e o feijão não tá nada, nem aquele cheiro do feijão tava saindo. O alho já estava já no esquema esperando o feijão. Falei, minha filha, está na hora do treino dos meninos, a gente tem que comer, minha filha. Panela é boa, hein? Falei, mas e o feijão? E é isso o que acontece, gente? Não adianta você ter uma ferramenta excelente se você não tem o preparo para usar a ferramenta. E é exatamente assim que o povo de Deus se comporta. Nós temos acesso a uma ferramenta poderosa, que é a palavra de Deus. Mas se você não acessa o manual, você não experimenta aquilo que a Bíblia pode te dar. Você pode ter uma televisão poderosa em casa, como, como a gente tinha uma lá em casa também. Muito legal. Aí esses dias o Rafael e a Rebeca foram lá em casa e falaram assim, tem Netflix aqui, tem YouTube. Aí eu, já estava esse pão aí. Ó. Por que, que a gente não usufruía do bem? Por que não lê o manual? Só usava para jogar videogame. Nicolas e Tito. E a bicha tem não sei o que, tem mais não sei o que lá. Mas por que, que a gente não sabia? Porque você não acessa o manual. Então, não adianta você ter uma ferramenta poderosa se você não acessa o manual. A ferramenta é boa. A ferramenta é excelente. Tem muitos recursos ali. Mas criança se comporta dessa forma. O que, que Deus está querendo falar comigo e contigo nessa noite? Deus deseja ter um povo preparado. E o preparo que esse povo precisa está na palavra de Deus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos acessar as escrituras constantemente. E não só de vez em quando. Da mesma forma que você pode ter uma casa de praia que só vai lá quando dá. Deus não é uma casa de praia, querido, para mim e para você. Deus, Ele precisa ser o nosso lugar preferido. Deus, Ele precisa ser o nosso lugar que nós mais desejamos. Eu quero Deus. Eu não posso olhar para Deus e ver Deus como um supermercado, que eu vou lá, pego só o que eu quero. Eu preciso estar em contato com Deus constantemente. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero mais. Está difícil, é complicado, Senhor, mas eu quero mais da Tua presença. Eu quero crescer. Um povo edificado. Então, Deus, primeiro aqui em Efésios 4, Ele fala que Deus separou alguns para preparar o povo. Mas não é só para preparar, mas para levantar um povo edificado. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Onde estão os nossos alicerces? Onde está firmada a nossa vida? aonde você tem construído a sua história aonde você tem construído a sua vida espiritual aonde você tem fincado os seus alicerces aonde você tem construído a sua vida em Mateus 7, do 24 ao 27 o Senhor Jesus ele fala que o homem que ouve a palavra de Deus e não a põe em prática ele é um homem insensato ele é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E a Bíblia vai dizer que sopraram os ventos, encheram-se os rios, transbordaram os rios e deram contra aquela casa. E aquela casa não aguentou a pressão. Mas a Bíblia diz que o homem que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, ele é comparado a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Soprou o vento. Encheram os rios e deram contra aquela casa. Mas aquela casa permaneceu de pé. Aonde está sendo construída a nossa vida? Aonde você tem construído a sua família? Aonde você tem construído o seu relacionamento conjugal? Aonde você tem construído os seus sonhos? Porque se os seus sonhos, se os seus planos e projetos estiverem sendo construídos sobre coisas, coisas não são capazes de suportar Nada, eu ministrei um casamento, aí tem um mês atrás, eu falei assim, olha, não comece um casamento pelos enfeites de uma casa, vai acabar a bateria aqui, não comece a construir uma vida com enfeites, Então, só, aí, Não construa a sua vida sobre coisas. Busque a Deus. Onde tu estás, Senhor? Eu quero construir a minha vida no Senhor. Eu quero mais da tua presença. Senhor, até aqui a minha vida tem sido devastada. Mas a partir de agora eu quero ser alguém constante na tua obra. Alguém constante na tua casa. Alguém constante na sua palavra construa a sua história em Cristo e não em coisas não se constrói nada de valor sobre um lugar inseguro como construir uma vida espiritual madura sem fundamentos firmes quanto tempo você tem colocado diante de Deus para ler a palavra de Deus quanto tempo você tem investido Obrigado, Caio. Quanto tempo você tem investido de leitura bíblica? Quanto tempo você tem investido, sabe, em buscar a direção do Espírito Santo para a sua vida e para a sua família? Você só vem para a igreja aos domingos e, e quarta-feira você pode estar aqui e não vem por quê? Tem culto dos jovens e você não vem por quê? A gente orienta a fazer a Atos, a escola de liderança. Você não faz por quê? Aqui na igreja tem isso, tem aquilo. Você não vem por quê? Porque nós só buscamos aquilo que é uma prioridade para nós. Se Deus, se a palavra de Deus for algo só legal e não for algo prioritário, a nossa vida nunca sairá do lugar. Deus não é legal, querido, somente. Deus não é um amiguinho para você sentar ali no ponte da família e bater um papo com Ele. Ele é Senhor, Ele é rei, Ele é mestre, Ele é Deus, ele é, ele é dono da nossa história. Eu preciso caminhar com Ele todos os dias da minha vida dizendo, Senhor, toma o teu lugar na minha vida. Me orienta. Me dá sabedoria. Eu não quero ser como uma criança que um dia quer, que outro dia não quer. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu não estou na igreja. Pelo amor de Deus, acabou esse tempo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala a respeito da vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? Ter um povo preparado. A vontade de Deus é o quê? Ter um povo edificado, a vontade de Deus é o que? que nós não sejamos mais como crianças não é mais a vontade, não, não é esse o propósito, não é isso que Deus tem para nossa vida chega de comportamento de criança chega de viver como uma criança é né, chegado o tempo de nós humilharmos o nosso coração diante dele e falarmos Senhor, eu quero mais de Ti eu quero crescer no conhecimento do Senhor, eu quero mais. Sabe por que Deus deseja ardentemente que eu e você deixemos de ser como crianças? Você sabe por quê? E aí eu quero começar a parafrasear, é, de, de, dentro de, um, de uma experiência como pastor de igreja. Porque crianças variam. Como as ondas. Crianças são muito inconstantes. Você já viu uma onda igual a outra? Assim é uma pessoa que é inconstante. Um dia ela está em cima, outro dia ela está lá embaixo. Um dia ela está aqui, outro dia ela não está aqui. Ah! E aí, meu irmão, como é que você está, querido? E a gente fala com essa voz assim para tratar né, a pessoa. E aí, meu irmão, como é que você está, querido? Ah, pastor, não está nada bem. Mas não era você, na semana passada, que estava voando nas asas do Espírito? Pois é, pastor. Hoje eu não quero mais, hoje eu estou assim, hoje eu estou essa... assim. É assim, gente. Como criança, inconstante, que varia. Um dia está em cima, outro dia está embaixo, um dia quer, outro dia não quer. Crianças espirituais. E ó, deixa eu te falar, tempo de igreja não garante maturidade espiritual. Eu conheço uma porção de homens e mulheres que chegaram ontem aqui, mas que já são mais maduros na fé do que uma porção de marmanjo. Tem gente que me incomoda e é um incômodo bom que me manda mensagem. Pastor, e essa palavra aqui, como é que é? Ah, meu irmão, eu fico empolgadão com isso. Eu fico muito feliz com isso. Gente que fala, pastor, como é que é que faz atos? Pastor, como é que é? Tem escola na igreja? Senhor, ô, oh, pastor, eu quero crescer. Pastor, eu quero isso. Pastor, eu quero mais. E uma porção de gente na igreja aqui, ó, já tá na igreja, mas tá, fica aí, ó. SSS, sentado salvo, sentado, satisfeito, aleluia, acabou o culto, vou embora, não se enturma com ninguém, não procura nada para fazer, querido, esses bancos aí, eles servem por duas horas apenas, quando nós nos levantarmos daí, é guerra, Jesus, eis-me aqui, o que, que o Senhor quer fazer? aonde o Senhor quer me levar, para quem que o Senhor quer me usar, Senhor eu quero ser útil na tua casa, Senhor eu quero ser útil na tua obra, eu quero falar do teu amor para alguém, eu quero ser alguém que vai orar por um enfermo, ei gente, Deus está contando comigo e contigo, estava falando para os nossos colaboradores hoje aqui de manhã, as televisões em Jardim América estão pregando mais do que nós, porque a gente tem propaganda da igreja na Academia CP. eu passo lá, o pessoal deve até falar assim, engraçado ele está aqui, mas não vem na Academia. Né? Passo o comercial da igreja lá na padaria da Rua 7, passo o comercial da igreja lá no, no restaurante American Grill, e olha, pasme-se, semana passada chegou uma família aqui para nós, que falou, uma, uma pessoa que falou assim, eu conheci a igreja através da televisão lá na Academia, a televisão está pregando mais do que nós, Tem gente que me conhece, mas não foi através de você. Que deveria ser uma voz profética nesse bairro. Que deveria ser alguém que anuncia as boas novas do evangelho. Querido, se levante hoje dizendo, Senhor, eu quero amadurecer. Eu quero ser uma voz profética para o meu bairro. Eu quero abençoar vidas. Aleluia. Crianças. São distraídas por qualquer coisa sem valor. Dá um telefone na mão de uma criança. Qual que é o iPhone da moda aí agora? É qual? Hein? Me ajuda aí. É 14? Amanhã tem o 15. Dá o iPhone 14 na mão de uma criança. E fala para ela assim, ó, segura esse telefone para mim. Por favor. Mas vai ali na quadra do condomínio e chama alguém lá para mim, por favor. Meu irmão, eu estou falando aqui porque eu tenho dois filhos. Se eu fizer isso, já era telefone. Porque eles vão pegar o telefone. Eu não tenho esse telefone, mas eu vou dar nas mãos deles, dos dois. Tá? Fala, Nicolas, Chito, vai ali para o papai. Chama lá fulano de tal para o papai. Segura esse telefone para o pai, por favor. Ele vão ver a bola lá, meu amigo. Eles vão... Cadê a Natinha? A Natinha está aqui? A Natinha está com as crianças, né? A Natinha e, e nós somos vizinhos. Ela é mãe do Jojo. Querido, o Jojo tem a idade do Nicolas. Vai fazer nove anos daqui a pouco. O Jojo, ele está lá na quadra. Daqui a pouco o time dele perde. Ele já olhou para o parquinho. Ele atravessou o condomínio, deu um tiro de 100 metros, foi lá no parquinho. Daqui a pouco a gangorra está cheia, ele já viu que começou o polícia ladrão. Ele já largou. Por quê? Porque criança carrega dentro dela isso. Ela não consegue, sabe, cuidar daquilo que tem valor. Ela se distrai. Ela abre mão. É igual a criança espiritual. Ela se distrai. Ela vem muito bem com Deus ela vem muito bem caminhando na igreja ela vem muito bem buscando as coisas de Deus mas daqui a pouco alguma coisa a seduz e ela olha assim ela, não estou seguindo a Jesus Cristo desse caminho eu já desisto não estou seguindo é assim a criança espiritual ela para ela abre mão facilmente ela não consegue concentrar a sua atenção. Crianças não conseguem proteger algo de valor. Pega essa aí, ó. Nunca se conta um segredo espiritual para uma criança faladeira. Querida, às vezes a gente só vai falar com a criança assim, ó. E aí, fulano, como é que tá papai e mamãe? As coisas não vão bem lá em casa, tio. Essa semana, meu pai, caramba, meu pai aprontou dentro de casa, chegou doidão, chegou de casa outra vez, doidão, brincou com a negra sem razão. É assim, querido, a criança não consegue guardar segredo. Ela explana mesmo, ela bota para fora, por quê? Porque é criança. Nunca fale para um filho ou uma filha assim, vou te contar um segredo, não conta para ninguém. Não faz isso. Porque ela vai explanar. E é assim na vida de muitos cristãos. Você conta uma coisa, você, com, você compartilha uma dificuldade, daqui a pouco alguém está falando assim, estou orando pela tua vida, hein já era, querido, já era, virou fofoca. A gente está falando essas coisas assim, mas é para nós olharmos para dentro de nós e falar assim, Senhor, Senhor sou eu essa pessoa. Eu sou alguém confiável, Senhor? Eu sou alguém que é capaz de suportar algo grande? De segurar algo grande? Ou eu sou alguém que vario muito? Que começo bem as coisas e não termino? Oh, meu Deus. Crianças são empolgadas. Mas desempolgam diante de uma adversidade. Tem muitas crianças espirituais que chegam para a gente e falam assim, pastor, estou com um projeto. Pastora, estou com um projeto aí para a gente fazer. É mesmo, é? É. Como é que é? Ó, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assado, vai ser assim, coisa e tal. Beleza. A gente pode fazer? Pode. Com quem que a gente pode contar? Aí a gente vai e devolve assim. Você é a pessoa. Não, pastor, não. Ou então quando pega, a pessoa vai ir diante da primeira adversidade ela não é bem assim. Ah, Senhor, é tão difícil. Porque crianças são assim, cara. Crianças começam tudo muito empolgadas. E existe uma diferença muito grande em ser empolgado e animado. Pessoas empolgadas começam muito bem, mas terminam mal. Ou não terminam. É por isso que tem uma porção de casamento destruído. Porque se colocar duas crianças dentro da mesma casa, dá ruim. Empolgação não garante família, não garante casamento, não garante nada. Tem gente que fala, pastor, eu tenho um sonho ministerial, eu quero ser pastor. Fala, é mesmo, tu quer mesmo. Você quer mesmo. Mas tu quer mesmo. Mas tu quer mesmo, mesmo. E aí quando a gente começa a falar assim, ó, ó é assim, é assim. Aí a pessoa já vai dando um walker, já vai, já, ó. Porque, querido, andar com Cristo não é só para pessoas empolgadas. Que tem muitas boas ideias, muitas boas criatividades. Mas que não tem pegada de gente madura de falar, vambora. Vambora. Quero louvar a Deus pela vida do Eurílio e da Rafa. Há dois anos atrás a gente deu início nas ideias do Simples Casa. Eurílio, eu não posso, eu preciso de você. Tu pega isso aí, pego. Tu sabe como é que é? Não, não sei muito bem, não. Já trabalhei já com isso, mas vambora. E bate vento daqui, bate adversidade daqui. É casa que não pode mais, agora é essa casa aqui que eu não sei o que. Estamos aí com o nosso simples casa funcionando. Por quê? Porque não se confia coisas grandes nas mãos de crianças. Meu irmão, está na hora de crescer. Está na hora de dizer, Jesus, o que, que o Senhor quer colocar na minha vida? Eu não quero olhar para trás, eu não quero voltar, eu não quero desistir. Eu quero, é Deus. adversidades se levantarão, com certeza. Com certeza. Porque marinheiro forte é feito na tempestade. Oh, pastor, eu tenho um sonho de ser pastor. Amém amém, é uma benção ser pastor, eu sou o homem mais feliz do mundo sendo pastor gente, eu amo igreja, eu amo a simples igreja, eu amo a sua vida, mas tem problema, tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está angustiado, tem dia que a gente está chateado, meu time quando perde eu também fico chateado, ou você acha que quando, quando o Vasco perde tu estou há 20 anos num sofrimento terrível aí, eu também fico querido. Mas não é porque, por qualquer coisa que a gente para, não, para. Ah, eu não aguento mais. Ah. Começamos a igreja, daqui a pouco fecha a igreja. Pandemia. Quatro meses fechado. Querido, ali, ali, eu falei para Jesus: se tu, Senhor, não for comigo, eu não vou aguentar, Senhor. Porque era difícil demais. Pastor, estou passando mal pastor não sei o que, pastor eu tentei me suicidar, estou falando de coisas que aconteceram mas em todos todos esses momentos o Senhor estava comigo o Senhor estava com você por que querido? porque a obra de Deus é assim meu irmão é na marra mesmo Ei, Satanás, sai da minha frente. Eu não vou parar. Eu não vou desistir da minha casa. Eu não vou desistir dos meus negócios. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu não vou desistir das promessas que Deus me fez. Mas criança desiste. Quando bate de frente com a adversidade. Crianças têm dificuldades com o cumprimento de rotinas. Você já parou para pensar? Estou falando dos meus. Nicolas, Chito bom dia meus filhos vamos filho, está na hora de ir para a escola eu não quero eu não quero eu estou soninho é... gente, mas já não sabe que tem que ir para a escola eles não sabem eles sabem, mas eles tem dificuldade com rotina assim é na vida de uma poção de gente na igreja querido, você não sabe que tem que ter um compromisso com o corpo de Cristo você não sabe que tem que ter um compromisso com a obra de Deus? Você não sabe que tem que ter um compromisso com a casa de Deus? Você não sabe que tem que ter um compromisso de ler a palavra? Você não sabe que tem que ter um compromisso de cumprir essas coisas? Então vai e faz. Porque a gente não faz somente aquilo que está com vontade mas a gente faz aquilo que está acima de nós, Deus está acima de nós, Senhor, eu te amo, hoje eu não estou com vontade para a igreja não, mas eu vou lá, Senhor, hoje eu não estou com a mínima vontade de estar ali, mas eu quero estar lá, porque eu sei que quando eu pisar ali naquele lugar, alguma coisa vai acontecer, o Senhor vai me renovar, o Senhor vai me restaurar, eu vou encontrar fulano de tal, eu vou encontrar ciclão de tal, ela vai orar por mim, ele vai orar por mim, é assim meu irmão, agora se nós não abrimos o nosso coração para amadurecermos em Deus, e criarmos essa Rotina, esse compromisso Essa atitude de firmeza A gente não cresce em Deus Crianças desviam do caminho muito fácil A pessoa vai muito bem com Cristo Daqui a pouco, o que houve com fulano de tal? Ih rapaz, voltou a fazer as velhas práticas Por quê? Desvia muito fácil Qualquer coisa tira os olhos dele do caminho Ele não precisa me responder Mas se você for essa pessoa Volte-se para Deus hoje Porque não tem atração nesse mundo melhor Do que estar diante do Todo-Poderoso Não tem prazer melhor nesse mundo Do que poder dizer Eu sou filho de Deus Senhor, está difícil demais, mas eu não quero me desviar do teu caminho Eu não quero perder o foco em ti Eu não quero me afastar da verdade da tua palavra Crianças têm variação de humor quando são contrariadas Eu não, eu não vou mais para a igreja O pastor passou por mim e não falou Eu não vou mais para a igreja porque na hora que, que acaba gente, quarta-feira eu saí daqui com uma fome terrível mas me dei bem me dei bem olha lá o Giovanni, o culpado gente, eu acabo de pregar aqui com a fome de crentes. e aí veio a notícia triste pastor, sinto muito ele dizer, mas sopa de ervilha acabou o cachorro quente acabou, tudo acabou a culpa foi dele, do Giovanni Mas Deus, mas Deus exalta Porque quando acabou o culto, Eis que Deus enviou o Maurício Aqui na frente E ele falou para mim assim A Tati está acabando de fazer um tabuleiro de lasanha E ela é alta E ela é grande E lá fui eu a casa do Maurício e da Tati Comi dois pratos de lasanha Giovanni Pra honra e glória de Jesus não imaginou, Quê? eu sou o pastor da igreja, não guardaram sopinha de ervilha para mim, o que, que é isso? mas tem gente, que quando é contrariada, quando não faz a vontade dela na igreja, misericórdia, misericórdia, eu não quero mais nada com essa igreja, criança, Quero porque quero, porque quero. Tem que ser do meu jeito. Você é assim. Se você é assim, abre o teu coração hoje. Fala, Senhor, transforma a minha vida, porque eu quero ser alguém maduro. Eu quero crescer em Ti, Jesus. Crianças não têm limites entre a hora de brincar e a hora de coisas sérias. Nicola, Chito, tá na hora, vambora, quem, quem mora lá no condomínio sabe, eu dou a subir, e às vezes eles vão subir, eles sobem as escadas marchando, tal, 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 isso rapaz, eu não queria parar de jogar, mas tá na hora de tomar banho, tem que escovar dente, tem que jantar, amanhã tem aula, amanhã tem que acordar cedo, mas eu quero brincar, eu quero brincar, assim também é na vida de muitos crentes, só quer brincar, brincar, brincar o tempo inteiro Brincar, 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 brincar Ei, é chegado o tempo da gente ter Compromisso com a verdade Crente brinca, joga futebol Ontem eu fui humilhado lá na Grosche, gente Eu e Bismarck Perdi de 18 a 3 Olha lá, olha, o causador ali da, da minha derrota Tá ali, o nome dele é Rafael tá ali, ó, Rafael e Marlo Me pegaram ontem e Bismarck lá Tô cheio de dor no corpo me arrebentaram, 18 a 3. Crente brinca, crente vai na pizzaria, crente vai no cinema, crente vai para vai pra, passeia, vai para casa de praia. Agora, crente entende que tem tempo para tudo. Ei, está na hora de brincar. Ei, mas agora está na hora de ler. Está na hora de alimentar o espírito. Está na hora de buscar a Deus. Querido, eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu não vou para viagem nenhuma, por melhor que seja o lugar, sem levar minha Bíblia. Em algum momento do dia, eu posso estar diante de uma beleza natural linda. Mas eu tenho que estar com a palavra. Eu tenho que estar orando. É assim que se constrói uma vida madura. Uma vida, sabe, firme. Crianças não conseguem discernir um perigo iminente. Crianças não dão créditos, não dão, crédito, não dão crédito aos avisos de perigo, não sobe aí fulano, não toca aí fulano, não bota o dedinho na tomada fulano, e assim é na vida de muitos cristãos, oh, pá, para de assistir isso, para de brincar com esse negócio de pornografia, isso vai acabar com o teu casamento, para de ficar botando esse lixo dentro da tua casa Através de música Através de vídeo pornográfico Para com isso Mas pastor, pastor Eu sou viciado nisso Ele está te matando aos poucos Isso serve para as mulheres também Para de conversinha fiada no trabalho Ai, Mas ele é um gatão Pai Esse quem Não é muito firme não vai estar vai, tá, querendo te, te, te rebentar acabar com a tua casa com o teu casamento e a gente como pastor fica assim para com isso para com isso, isso não é legal não mas pastor, desde 2013 anos, pastor que eu não sei o que, que, não sei o que querido, seja radical com aquilo que está tentando te matar Jesus, ele fala assim, se a tua mão direita te faz pecar, arranca, o olho direito te faz pecar, arranca, eu não estou falando para tu chegar aqui semana que vem assim, não, o que, que houve, pô, tu falou, N não é isso não, meu irmão, mas eu estou falando para você ir lá na raiz do pecado, para você ir lá na raiz do problema, ó, encarar de frente e falar, eu não quero mais você. Mude hábitos, mude pessoas, mude lugares A única coisa que não pode mudar é Cristo assentado no trono Aleluia, Aleluia. Crianças não conseguem se limpar sozinhas Aê, acabei Ô oh, meu irmão Ô, oh, tá lá Ô, oh, pelo amor de Deus Aê, lá em casa são dois, irmão. Aê. sempre precisam dos outros para se limparem, para limpar as suas sujeiras. Criança, quem não é maduro na fé, é assim também. Pastor, fiz uma besteira, pastor. Ah, pastor, eu fiz uma burrada. Ah, o que, que houve? É, eu estava lá no trabalho, aí... Uma menina, sabe como é que é? Ela estava varrendo assim, ó. Diga, onde que você vai que eu vou varrendo? Ela estava lá varrendo. E quando eu fui ver, pastor, eu estava dentro do motel com ela. Eu falei, é mesmo? Perigo, gente. Não brinca com aquilo que quer te matar. Não brinca com aquilo que quer destruir teu casamento. Não brinca com aquilo que quer destruir tua vida. Não brinca com aquilo que está querendo destruir você. E aí depois vem, pastor, o que, é que eu faço? Vai se humilhar diante de Deus, querido. Se prostra diante do Senhor. Sabe por quê? Porque o salmista, ele fala assim, ó. Sonda-me, ó Deus. E me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Gente madura olha para dentro de si e fala, Senhor, eu pequei contra Ti. Eu errei. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero mudar, Senhor. Tá tudo sujo Como eu falei aqui na semana passada Eu prefiro lidar com o cara que chega para mim e fala Pastor, eu jogo no bicho Eu, eu, eu sou devoto de São Jorge Pastor, eu, eu, olha só, eu sou do, dali oh, eu, Pastor, eu, eu fumo maconha, eu cheiro cocaína Já usei crack senhor. Oh, 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 Pastor, eu tenho mulher na rua Eu prefiro lidar com uma pessoa que chega diante de mim E fala a verdade Porque esse cara Tá disposto a tudo para mudar Do que pessoas Que gente que chega é, é, é Chega disso, gente É tempo de crescer É tempo de rasgar o coração É ano de santidade e pureza Aqui sim Se você ama Jesus, você não vai sair desse lugar Semana que vem você vai voltar Sabe por quê? Porque aquele que é filho ama a correção Eu não tenho medo algum de falar isso que nós estamos falando nessa noite Sabe por quê? Porque eu tenho minha consciência em Deus Porque eu também estou sentado com você nessa noite Dizendo Jesus eu quero também Eu quero aprender também Jesus eu quero crescer também Aleluia Deus não confiará o seu poder E a sua presença Para um povo que ainda anda nas fraldas De uma vida infantil e não anda em uma vida forte, constante e robusta em Deus. Aplauda a palavra do Senhor nessa noite. Se coloque de pé.